0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 323.sü ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 323. ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün kırılgan geriatrik hastaların preoperatif optimizasyonuna bakalım. Yaşlı cerrahi hastalarda yapılan preoperatif değerlendirmenin bir amacı da cerrahi sonuçları optimize etmek için beslenme bozukluğu, fiziksel işlev yetersizliği, anksiyete ve sosyal izolasyon gibi imkanlar dahilinde değiştirebilir risk faktörlerini tespit etmektir. Bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmak için bir takım yeni geriatrik pre-rehabilitasyon modelleri ortaya konulmuş ve bunların bazıları iyi sonuçlar vermiştir. Bu programlardan ilki olan çalışma öncesi ve sonrası ameliyat geçiren yaşlı hastaların Proaktif bakımıydı. Bu projenin en önemli amacı isteğe bağlı ameliyat geçiren risk altındaki yaşlılarda komplikasyonları ve hastane kalış süresini azaltmaktı. Buradaki yetkililer risk altındaki hastaları tespit eden yapılandırılmış bir geri ekip müdahale gerçekleştiriyor ve ardından geriatrik hassasiyetlerin koordineli çok disiplinli optimizasyonunu kolaylaştırıyorlardı. Müdahalelerde ergoterapistler, fizyoterapistler tarafından yapılan preoperatif ev ziyaretleri, sosyal hizmet uzmanı tavsiyeleri, beslenme eğitimi ve gevşeme teknikleri yer almaktaydı. Bu preoperatif optimizasyona ek olarak disiplinler arası ekipler günlük yatan hasta turlarına, haftalık çok disiplinli toplantılara ve bir danışman veya klinik hemşire uzmanı öncülüğünde iki haftalık koş turlarına katıldılar. Ve geçmişte kontrollerle kıyaslandığında bu proaktif bakımdaki Müdahale geçiren, proaktif müdahale yapılan cerrahi hastalarda postoperatif komplikasyonların azaldığı, nedir bunlar? Zatürre, delirium gibi ağrı kontrolünün iyileştiği, gecikmiş nakil organlarının düştüğü, uygunsuz idrar sondası kullanımının azaldığı ve hastane kalış süresinin kısaldığı görülmüştür. Yine benzer bulgular bir başka öncesi ve sonrası çalışma olan ve yakın zamanda da bildirilen yaşlı sağlığının preoperatif. Optimizasyon çalışmasında yine aynı şekilde ortaya konulmuştur. Bu preoperatif disiplinler arası klinik risk altındaki hastaları yani nedir bunlar 80 yaşından daha büyük yahut eş zamanlı olarak geriyatik hassasiyeti olan 65 yaşından ve daha büyük hastaların değerlendirilmiş ve hedefe yönelik optimizasyon tasarlanmıştır. Geçmiş kontrollerle kıyaslandığında geriyatik, pre-rehabilitasyon ve yatan geriyatik hastaların birlikte yönetimi, kombinasyonu hastane kalış süresinin azalmasına, hastaneye yeniden yatış oranının düşmesine, öz bakım ile eve taburcu olma oranlarının artmasıyla ilişkiliydi. Ümit veren bu pre rehabilitasyon programının başka bir örneği de fiziksel, besinsel ve psikolojik müdahalelerle şekillendirilmiş ev tabanlı bir preoperatif eğitim programı olan bir başka optimizasyon programıydı. Buradaki müdahaleler şunları içeriyordu. Günlük hatırlatmalar ve geri bildirimleri içeren evde yürüyüş programı, ikincisi ameliyattan bir hafta önce başlayan spirometre talimatları, Üçüncüsü beslenme, stres yönetimi ve, ve bakım planlanmasına yönelik eğitimler. Dördüncüsü ise zamanı gidince sigarayı bırakma kaynakları olarak sıralanmış. Bu eşleşen gecikmiş kontrollerle kıyasla programa kayıt olan hastalar hem hastanede kalış süresinde hem de sağlık hizmeti masraflarında azalma yaşamışlardır. Ve ayrıca yaşlı nüfusta preoperatif ve perioperatif değerlendirmeye Verilen önemi destekleyen çalışmalar da elde edilen bulgular da yine tutarlıdır. Hastalara, hastanelere ve sağlık sistemine fayda sağlayan postopel sonuçların iyileştirmesine sebep olabileceği de ortaya konulmuştur. Evet, yaşlı hastalardaki preoperatif değerlendirme ve optimizasyona baktığımız zaman bilişsel yetiyi değerlendirmek için cog testi, görme ve işitme testleri veya bozuklukları değerlendirilebilir. Alkol bağımlılığı ve ilaçları incelenebilir ve buradaki proport optimizasyonda ise Taramada bilişsel bozukluğu olduğu tespit edilen hastalar için geriatri uzmanlarının değerlendirmesine yönlendirilebilir. Ya da hastaya tüm yardımcı aletleri nedir? Bunlar gözlük işitme cihazları gibi hastaneye getirmesi hatırlatılabilir. Ameliyat öncesi sakinleştirici veya psikotrop ilaçların kullanılmasını yine sınırlandırılabilir. Fonksiyonel değerlendirmeye baktığımız zaman ise günlük yaşam aktivitelerini ve günlük yaşamın enstrümanlarının aktivitelerini gerçekleştirebilir dirme becerisini değerlendirilebilir ya da düşme geçmişi öğrenilebilir ya da sürekli kalk yürü testi yaptırılabilir property optimization için ise ameliyattan önce bir fizyoterapist tarafından resmi değerlendirme yapılarak fonksiyonel eksiklikleri veya düşkün olan hastalarda yine hastaneye sevk edilebilir ya da egzersiz eğitimi verilebilir, yardımcı aletler edinmesi sağlanabilir ya da hastane içi ve taburculuk sonrası rehabilitasyon tedavisi yine bu hastalarda planlanabilir. Beslenme durumunu değerlendirmek için ise vücut kitle indeksi ne bakılabilir. Albümün, pri albümün değerlerine bakılabilir ve kilo kaybına dair yine bunlar değerlendirilebilir. Ve bunların property optimizasyonu için ise şiddetli beslenme yetersizliği olan hastaların resmi değerlendirilmesi için bir diyetisyene yönlendirilebilir ya da property beslenme desteği ve beslenme eğitimi yine bu hastalara sağlanabilir. Evet, bugün son olarak yaşlı bireylerdeki ameliyat kararı verme durumuna baktığımız zaman yaşlılar için cerrahi karar vermede önemli ilk adım hastanın karar verme kabiliyetinin değerlendirilmesidir. Yaşların yalnızca %3'ü kadar tıbbi karar verme kabiliyetinden yoksundur. Ancak hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlar arasında da bu oran %20'ye kadar çıkmaktadır. Minikok testine baktığımız zaman bilişsel bozukluğu cerrahi ortamda incelemek için etkili bir yoldur ve hastanın böyle bir kabiliyeti yoksa tedavi hedefleri ve seçimleri hastanın daha uygun şekilde katılımıyla, hastanın yakınlarıyla tartışılabilir. Bilişsel olarak sağlam hastalar bile ameliyat kararlarına dahil olan riskleri ve bedellerine karşı kavramlar, zorluklar çekebilirler. Ve bunu öğrenme yöntemleri, olası risklerine dair hastalara geri bildirim vermeleri istenebilir. Ve bu risklerin beklenen faydaları ve ameliyatın alternatifleri tam olarak anlaşıldığını te- teyit etmek için yine yararlı olabilir. Ve öğrendiği anlama yöntemlerinin kullanılmasına yardımcı olacak şekilde diğer değişik kaynaklarda mevcuttur. Ortalama ömrü sınırlı olan yaşlılarda ortak karar verme aslında esastır. Altta yatan cerrahi durumu düzeltme sürecine odaklanan geleneksel bir konuşma yerine konuşma yaşlı bireyin kapsamlı sağlık hedeflerine odaklanarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Ve burada doktorlar açık uçlu soruları kullanarak hastanın yaşam süresinin uzatılmasına, işlev ve bağımsızlığına, bilincinin korunmasına, rahatlığına yönelik, rahatlığına öncelik vereceğine dair geniş çaplı sağlık hedefleri ortaya konulabilir ve burada ayrıntılı görüşme hastanın en önemli sağlık hedefiyle şekillenmelidir ve ameliyatın sağlık hedeflerini ve önceliklerini yerine getirme becerisi hakkında açık, gerçekçi ve ayrıntılı bir konuşma yapılması esastır. İmazif tedaviler yalnızca kapsamlı sağlık hedeflerine ulaşılabileceğine dair gerçekçi bir ihtimal varsa düşünülmelidir. Ancak bu hedefler genellikle dinamiktir ve koşullar değiştikçe tekrar ele alınmalıdır. Hastaları uzun süredir tanıyan aile hekimleri çoğu zaman hastaların sağlık hedeflerine dair önemli fikirler verebilirler sözü geçen hekimler bu görüşmeye dahil edilmelidir. Yüksek risk taşıyan cerrahi karara yardımcı olmak için preoperatif, palyatif bakım konsultasyonları, ameliyat olmaya karar veren kötü prognozlu bireylerde özellikle de 6 aydan daha az ömür kaldıysa bu durum yine göz önüne alınmalıdır. Evet, bugün kırılgan, geri attık. Hastaların preoperatif optimizasyonundan ve yaşlı bireylerdeki ameliyat kararı verme durumuna baktık. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.